0: Clara. De la pintora Clara Peters tenemos una biografía difusa y muy poco precisa. Sabemos que nace en Amberes y sabemos que fue bautizada en la iglesia de Santa Valpurgis en 1594. Posiblemente fue hija del también pintor Jan Peters. Su biografía, aunque poco nítida, indica, según los datos y fechas recogidas por la historia, que Clara fue una artista precoz, de un talento notable y una maestría temprana. La primera obra que de ella se conoce es Bodegón de galletas, fechada en 1607. Clara, al pintar tan magnífica obra, tenía la edad de 14 años. Obra que está actualmente en La Haya, en la Galería Gutsteder. Hay otras versiones que indican que Clara podría haber nacido en Malinas, Flandes, por allá por 1587, en una familia de artistas, y que su nombre de nacimiento habría sido Clara Lamberts, y que se habría casado en 1639 con el pintor Henrik Peters, no se sabe mucho o quizás nada de la formación artística de Clara, pero se apunta a que Osías Bert habría sido su maestro. Bert fue un artista flamenco considerado uno de los precursores del género del bodegón, conocido por sus bodegones de desayuno y sus cuadros de flores. Evidentemente, si Bert fue el maestro de Clara, su influencia es nítida e innegable. Sabemos que Clara Peters trabajó en Amberes, que pintó entre 1607 y 1621, y que los años más productivos fueron entre 1611 y 1612. Es notable el trabajo realista que hace Peters pues lo hace unos ocho años antes del realismo aplaudido de Velázquez, e igualmente antes que Caravaggio. Clara Peters será, por tanto, quien esté a la vanguardia de un nuevo movimiento estilístico, el naturalismo. En el mundo del arte, en donde ya sabemos que la mujer artista ha sido constantemente relegada, Clara Peters es una suerte de excepción. Ella durante muchos años ha sido la única mujer cuya obra ha estado expuesta en el Museo del Prado, en las salas dedicadas a los bodegones. Peters es un nombre propio, pues su calidad y maestría son sencillamente admirables. El bodegón es, sin lugar a dudas, el género de su especialidad. Generalmente, sus composiciones constan de jarrones con flores sobre un trinche o mueble de comedor, en donde un conjunto de objetos se disponen de manera aparentemente desordenados o al azar, dando cuenta de un conjunto de un interior de algún hogar de alto rango, y muy vivo. Objetos de metales preciosos, cerámicas, porcelanas, jarras, cubiertos, cestas, dulces, piezas de pesca o piezas de caza. Todo este conjunto de piezas, objetos y alimentos acerca los bodegones de Clara a un instante humano, íntimo de familia, al interior de un hogar. Una pintura extraordinariamente meticulosa, fina, detallista y delicada, en donde siempre destaca su asombrosa capacidad para retratar los brillos y reflejos de los objetos. Lo mismo a la hora de destacar y distinguir unas texturas de otras, el ojo del espectador reconoce perfectamente la fruta, el metal, el mantel la flor turgente o la cerámica, pues Clara se acerca a cada textura retratándola con mimo y quizás incluso con un respeto cercano a la devoción. Su capacidad para retratar la realidad de aquellos objetos y llenarlos a su vez de vida es sencillamente obra de una pintora excelsa. En palabras de Miguel Sugasa, director del Museo del Prado de Madrid, Clara Peters impulsó el género del bodegón con su pincelada, abro comillas, precisa, transparente y realista, cierro comillas. Alejandro Vergara, jefe de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte del Museo del Prado, da cuenta de la importancia de los alimentos y objetos que distribuye cuidadosamente Peters en sus bodegones. Cada elemento informa sobre un entorno culto de la alta sociedad de gentes con conocimientos y vinculados con otras culturas. Asoman pescados de agua dulce y salada, por ejemplo, lo cual nos indica que quien posea ese alimento no es cualquier persona, pues tiene cómo conservarlos. Esto lo observamos nítidamente en la obra bodegón con pescado, de la alcachofas, cangrejos y gambas de 1611. Clara tuvo una maestría absoluta a la hora de retratar objetos finos, labrados en plata, llenos de brillos y texturas en relieve. Destacado es el ilustre salero de plata que pinta Clara en uno de sus bodegones. Sabemos que la sal era consumida solo en las clases altas, pues habían muy pocas salinas por aquellos años en Europa. Por tanto, la sal solía estar en importantes saleros de plata, labrada o similares. No olvidemos que de allí viene el término salario. Los paquetes de sal eran recibidos y luego dados como moneda de cambio. La misma dedicación vemos en clara al pintar cubertería, los cuchillos de plata, los que también indican estatus, asoman extraordinariamente pintados en los lienzos de Peters. En aquellos años la gente comía con las manos y en las altas esferas tenían cuchillos para servir, cortar o trinchar. Por ello era un importante regalo de bodas regalar cuchillos de plata con el nombre de la familia o de los novios. Era algo habitual en la alta sociedad. Esto lo podemos apreciar claramente en las obras de Clara. También los quesos que pintó Peters nos informan de estatus, pues ya existía por aquellos años una importante exportación de quesos entre países. Ver, por ejemplo, la obra Bodegón con quesos, almendras y panecillos de 1612. El gavilán que aparece en una de las obras de Peters es muy significativo, pues el gavilán es un ave de cetrería ocupado en la casa de las clases nobles o altas. Ello lo podemos ver en la obra llamada Bodegón con Gavilán, Aves, Porcelanas y Conchas, de 1611. Lo mismo ocurre con la porcelana china o las conchas o el mantel delicado y con las marcas del doblez que aparecen en los bodegones de esta extraordinaria pintora. Todo indica vínculos culturales, nivel económico y también cultural. Por ejemplo, esto lo podemos ver en la obra llamada Mesa con mantel, Salero, taza dorada, pastel, jarra, plato de porcelana con aceitunas y aves saladas, de 1611. Clara Peters no solo es una pintora de una fineza extrema en su trabajo, sino que además es indudablemente una pintora innovadora. Es ella quien pinta el primer bodegón de casa y también quien pinta el primer bodegón de peces que se conozca. Es decir, Clara Peters es pionera en su género. Sabemos muy poco de la vida de Clara, es verdad, pero sin embargo podemos intuirla gracias a un par de detalles de su pintura que no podemos pasar jamás por alto. Por algún motivo ella tuvo la necesidad o también el deseo de retratarse y lo hizo de una manera curiosa, innovadora y evidentemente eficaz para quedar en la historia. Clara Peters se autorreflejó muchas veces en los brillos de algunas copas u otros objetos de sus bodegones. En ocho obras de las y 39 que se conservan aparece su rostro. Ello hace que los bodegones de Clara sean absolutamente cautivantes, pues no estamos frente a un grupo de frutas o cajas de galletas sin más. Podemos encontrar el rostro del artista en el reflejo de una copa o en un jarrón de peltre. Esto lo observamos magníficamente en la obra llamada «Bodegón con flores», copa de plata dorada, almendras, frutos secos, dulces, panecillos, vino y jarra de peltre de 1611. También podemos encontrar su nombre escrito en el canto de un cuchillo de plata. Hay seis obras en las que Clara incluye el mismo cuchillo de plata con su nombre grabado, pintado en el canto. La obra mesa con mantel, salero, taza dorada, pastel, jarra, plato de porcelana con aceitunas y aves asadas de 1611, muestra este magnífico detalle. Observamos entonces a una ingeniosa y hábil pintora sellando y firmando su obra en el canto de este utensilio con su nombre. O oh, más innovadora aún, colocando su propio rostro escondido en algún objeto de su obra. Esto ha hecho imposible arrebatar la obra a Clara y asignarla a algún varón. Clara se pinta a sí misma y a veces se pinta pintando, es decir, refleja la inmediatez del momento y sella y subraya así su oficio. Los retratos que asoman en estos reflejos o brillos son cautos, llenos de decoro. Clara se pone límites, conoce las estrictas normas que tienen las mujeres pintoras en su sociedad del siglo XVII. Pero Clara, por otro lado, muestra un arrojo explícito, una declaración innegable de intenciones y, por supuesto, una tremenda seguridad en su oficio. Seguridad, por tanto, en ella misma. Ella quiere registrar y dar cuenta de aquello que está pintando en aquel lienzo. Fue el resultado de su trabajo y de su talento. Los bodegones de Clara tendrán muy buena acogida y tendrá compradores que, además de apreciar su talento, querrán tener lienzos con todo ese conjunto de objetos y alimentos que dan posición, que otorgan opulencia y prestigio social. Junto a ello, Clara teje en sus composiciones los vínculos comerciales y culturales de una época. La pintora da cuenta de cómo el mundo se está ampliando, se está expandiendo en sus fronteras. Clara refleja una sociedad que se ha abierto a China, a América o incluso a África. Observar en una obra del 1600 pintada en amberes, almendras, olivas, un mono de Centroamérica o bien ver alcachofas, es una radiografía del momento comercial que se vivía. El mundo se había hecho más grande, Clara deja en sus bodegones una lección de historia sorprendente. La profesora universitaria de arte y escritora Estrella de Diego hace una referencia en un artículo algo tan notable como genial. De Diego indica que Clara fue una precursora del selfie. Abro comillas. Clara Peters subraya en su autorretrato una poderosa afirmación de su destreza. Pintar un esfinge desde diferentes puntos de vistas, adaptados a superficies de las copas o las jarras descubre un absoluto control sobre los ángulos, la escala, la perspectiva, la minuciosidad y un orgullo sobre su autoría que a veces rubrican también las pastas con la forma P en su apellido. Los bodegones de Peters lo dejan claro. Nunca hay que quedarse en las meras apariencias. Una segunda mirada, más atenta, puede desvelar cierta señal radical de modernidad, oculta, tras el reflejo de una copa. Por ese gesto, también ahora, desde las alas del Prado, Clara Peters nos desconcertará con su audacia, cierro comillas. Clara Peters, por tanto, asoma absolutamente contemporánea con su selfie en sus bodegones flamencos. Los psicólogos actuales han hecho una serie de investigaciones y estudios para reflexionar por qué los ciudadanos de la sociedad del siglo XXI son tan asiduos a la selfie. Es interesante porque las reflexiones de menor profundidad indican en este acto mera vanidad y narcisismo Pero en una lectura más honda señalan que antes de llegar al narcisismo Todo ser humano requiere una búsqueda y una reafirmación de sí mismo Y es más, toda selfie contiene un deseo de comunicación si tomamos estos estudios como serios y veraces, podemos leer en las obras de Clara Peters un auténtico deseo de una búsqueda de autoconocimiento, de reafirmación y de una necesidad de comunicar su autoría, la autoría de su talento. Hecho que en mi opinión es extraordinario, y tan dulcemente atrevido, una selfie con la cual salta inteligentemente las vallas del machismo en el arte. Por tanto, Clara Peters no solo fue pionera en su género, sino que además creó un estilo que busca la apariencia real del mundo objetual, plasmando el realismo como una alternativa al idealismo de la tradición renacentista. Pero por otro lado, Clara asoma como una innovadora contumaz, pues si quiso comunicar su rostro reflejado en sus obras, hoy por hoy esta es la única vía que tenemos para conocer a esta talentosísima pintora flamenca. Es decir, Clara Peters acertó absolutamente con su innovación y con ello escabulló del sometimiento machista impuesto a las mujeres artistas en un periodo donde la voz femenina en el arte solía ser acallada por prejuicios, creencias y una misoginia pétrea y aniquilante. Saber que las obras de Clara Peters su técnica y estilo fueron un importante referente como para Jan Bruegel, Rubens, Snyders o Van Dyck. La fecha de muerte de esta extraordinaria pintora es igualmente incierta. Se indica que probablemente fue en Gante, Bélgica, después de 1621 o después de 1641. Muchos datos biográficos quedan por ser descubiertos, pero a través de la inteligencia, innovación y atrevimiento de Clara Peters podemos seguir conociendo y comunicándonos con la pintora, con su alma, a través de sus mágicos y extraordinarios bodegones. El arte de Clara Peters fue una exposición organizada en el año 2016 en el Museo del Prado, junto al Museo Nacional de Amberes. Primera exposición que se dedica a Clara en el mundo. Artista mujer, experta en naturaleza muerta. Las obras más importantes de esta pintora están en el Museo del Prado, colecciones de Felipe IV, Isabel de Farnesio. Decir que esta fue la primera exposición dedicada a una mujer en dicho museo. Descripción de obra. La obra Clara frente al espejo se construye en un formato díptico. Cada uno de los lienzos es de 73 por 50 centímetros. Y se compone de una impresión digital del autorretrato de Clara Peters. Una impresión que está intervenida con acrílico, lápiz pastel y acrílico metálico dorado. El resto de la obra se ha realizado con los mismos materiales. Los principales elementos plásticos de esta obra son el color, la mancha, la forma, el ritmo y el punto de interés. Clara se muestra sin pudores, como imagen central de la obra, y es más, se repite en el reflejo del espejo. Por ello, la obra se representa en forma de díptico. Peters siempre quiso dejar su huella en la historia, por lo que dejó su rostro reflejado en objetos repetidas veces en sus obras. Mas siempre lo hizo, aunque de manera genial e innovadora, con pudores y las normas del recato establecidas en su tiempo, claro está. Por ello, este díptico la rescata y coloca de manera central, como punto de interés indiscutido, y además la duplica en un deseo de desvelar y mostrar abiertamente su rostro, ya sin reservas, ya sin discreción. Clara se deconstruye hacia la base del soporte en manchas con inquietantes direcciones diagonales, todo es movimiento, lo cual imprime una atmósfera de fuerza y vigor. Los colores son de una vibrante tonalidad verde, también violáceos blancos y dorados. Todos ellos transmiten la nobleza, la vitalidad y la vida que dio Clara a sus bodegones. Vitalidad, sí, y también perfección, pues Clara Peters fue una maestra de la pintura y una talentosa innovadora en su género. Esto se ve simbolizado por la forma triangular que asoma en la obra, triángulo formado en la cúspide por la cabeza de la protagonista. El triángulo representa esa perfección, esa armonía y sabiduría en el saber hacer de Clara. El círculo también asoma en esta obra como un símbolo recurrente. Este aparece tanto en los pechos, símbolo de feminidad y coquetería, los cuales junto al rostro hacen un nuevo triángulo y un ritmo de tres. El espejo asoma como otro círculo de importancia en la obra, un espejo circular con el cual aumenta el mensaje de coquetería, y deseo de duplicar su reflejo. El espejo, junto a la perla del pendiente, como a la del tocado de su cabeza, hacen un nuevo triángulo y un nuevo ritmo de tres. Clara es toda perfección, toda armonía, toda maestría y sabiduría en su quehacer. Esta obra va como un tributo a la maestra, y como una develación manifiesta de su imagen. Y también para cumplir el oculto deseo observado en los reflejos de su rostro, en tantos de sus lienzos Ahora Clara está para nosotros como una repetida selfie de Instagram. En un próximo capítulo, Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, Teresa de Ahumada... O bien, Santa Teresa.